0: Bonjour et bienvenue à tous à l'émission Box Office Pro du 30 novembre. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de, de Dimitri, Dimitri Rassam. Bonjour. Bienvenue, Dimitri. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci, bonjour. C'est un grand plaisir de vous avoir. Nous avons beaucoup de sujets à évoquer avec vous, euh, donc euh, en tant que producteur. Euh, votre nom est connu, vos films en fait le sont encore plus. Mais avant d'évoquer tout ça, en compagnie de, de mes collègues et sur le plateau, Julien, bonjour.
1: Bonjour, Echegul. On sent que c'est un gros événement. Echegul s'est déplacé de Montpellier, elle a pris la place de Marion. On sent qu'aujourd'hui, c'est une grosse, grosse émission.
0: Et euh, Emilien
2: Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver enfin sur le plateau.
0: Et Tanguy
3: Et bonjour Echegul, bonjour Dimitri, Julien, Emilien et à tous qui nous regardaient, ravi d'être ici avec vous aussi.
0: Quand on, comme on vous le disait, il y a beaucoup de sujets à évoquer, donc on passe tout de suite à la partie actus. Et Tanguy, tu voulais évoquer, euh, commencer par l'actualité législative.
3: Oui, parce que ça a un peu bougé là, cette, cette semaine. Mardi, en fait, 28 novembre, a été euh, examiné et a été adopté en commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. La proposition de, de loi visant à assurer la pérennité des établissements de spectacles cinématographiques et l'accès au cinéma en Outre-mer. Plus succinctement, ça concerne surtout le, le taux de le plafonnement du taux de location des films à hauteur de, de 35 en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, en Guyane et à Mayotte. Ce qu'il faut retenir, c'est que euh, les Républicains ont dit que, quoi qu'il arrive, ils s'abstiendront de voter, de voter ce texte en l'État. D'une part parce que l'ensemble des distributeurs s'y opposent. Et puis surtout, euh, il y a eu une petite phrase assez sympa. Ils ont dit qu'une bonne mesure imposée peut devenir une mauvaise mesure. Donc voilà, ils se sont dit pas trop favorable. La France Insoumise, elle, a dit qu'elle ne votera pas du tout le texte en l'État. Pareil, le, le plafonnement risque de faire courir en fait, un risque supplémentaire à une euh, filière, la distribution, déjà euh, assez fragile. Et puis, euh, outre la, la, la distribution, ils, euh, ils, stipulent, ils disent qu'il y a pas mal d'exploitants euh, ultramarins qui sont également euh, contre cette, euh, cette mesure. Les autres partis, eux, ont dit que, euh, bien sûr, ils, ils voteraient. C'est une nouvelle étape en tout cas après le, le vote au Sénat qui, avait, qui était intervenu le 15 juin dernier. Et donc, euh, l'examen devant l'Assemblée nationale aura lieu les 4 et 5 décembre, donc de de la semaine prochaine, sachant que, petit petite, petite ajout, les rapporteurs, les rapporteurs du projet de loi se sont dit qu'il faudra être assez vigilant à ce qu'une fois que cette proposition, cette loi en tout cas votée et entrée en vigueur, euh, à voir comment va, vont, vont se comporter en fait les, les distributeurs. Est-ce qu'ils voilà, vont modifier un peu leur plan de sortie dans les, dans les salles en Outre-mer, euh, l'objectif étant qu'il n'y ait pas de, de situation d'éviction de, de certains territoires et notamment de territoires ruraux
1: un sujet qui est compliqué, sur lequel il y a eu pas mal... Je vous invite à vous replonger sur toute la documentation sur le site Box Office Pro. Je crois qu'il y avait un relatif consensus des exploitants ultramarins, à l'exception d'exploitants qui n'étaient pas nécessairement concernés dans certains territoires. Donc, regardez bien dans le détail tout ce qui s'est dit. Je crois que vous y trouverez toute l'information nécessaire pour vous éclairer.
0: Alors après l'Outre-Mer, on passe rapidement et sans transition de l'autre côté de la Méditerranée et jusqu'au bord de la Mer Rouge.
3: Tout à fait, c'est le dernier jour des, des ateliers de l'Atlas, le, le volet professionnel, on va dire, de, du festival de Marrakech qui lui se déroule jusqu'à jusqu ce week-end. Euh, à cette occasion, on voulait faire un, un petit clin d'œil puisque la, la rédaction de, de Box Office a, a travaillé d'arrache-pied sur un, sur un, un exemplaire un hors série, on va dire, le, le Box Office Pro Maghreb qui était, qui était distribué sur place pendant la durée de, de l'événement et qui sera en ligne. Dès ce vendredi, il me semble, sur le site boxofficepro.fr. Et puis, bien sûr, je sais que ça vous brûle les lèvres. Et sans doute, vous, derrière votre, votre écran, vous demandez tous où est Marion, où est-ce qu'elle a disparu. Elle est en Arabie Saoudite en ce moment, puisque a démarré, ou s'apprête à démarrer, je crois, la troisième édition du Red Sea Film Festival. Voilà, On a hâte qu'elle revienne pour nous donner quelques insides de cet
1: événement. Et j'insiste aussi sur le fait que ce Box Office Pro Maghreb, avec cette édition spéciale pour Marrakech, c'est aussi le début d'un partenariat que nous avons conclu avec Global Cinema Maroc, la société d'Akim Chagraoui, qui va s'occuper dorénavant, à partir de l'année 2024, de l'édition du magazine Box Office Pro au Maroc.
0: Alors, merci, merci Tanguy. Et euh, en France, Julien, l'actualité de la semaine a aussi été euh, une polémique, celle autour du film « Avant que les flammes ne s'éteignent » de Métifikri, sorti le 15 novembre, et plus précisément la campagne de dénigrement euh, orchestrée contre le film sur les réseaux sociaux et certains médias, dont Allo Allociné. Tu es le directeur général d'Allociné, que peux-tu nous, peux nous dire sur le sujet
1: alors, en effet, à Echeiul, ça a été un, un gros sujet. Beaucoup d'animations médiatique et beaucoup de questions autour de ce sujet euh, avant que les flammes ne s'éteignent. Et donc, euh, effectivement, en clin d'œil, j'ai un peu envie de dire avant que la polémique ne s'éteigne, essayons de faire un peu un exercice de fact-checking autour de ce sujet qui est très important pour, pour AlloCiné, le sujet des notes. C'est un sujet qui est important pour les spectateurs, important pour nous, mais sur lequel il y a eu pas mal d'approximations. Et donc, je voudrais juste remettre les choses un petit peu au clair. Donc, pour commencer, quand on va sur Allociné aujourd'hui sur ce film, qu'est-ce qu'on voit Et c'est, on voit un message d'avertissement spécifique qui dit la répartition des notes spectateurs sur ce film est inhabituelle. C'est un, un dispositif nouveau qu'on a mis en place qui consiste à dire il y a quelque chose, comme c'est indiqué, en noir sur blanc, qui n'est pas habituel. On va vous expliquer. Et donc, il y a un décryptage. Élément suivant. Quand on va toujours sur le site Allociné, il y a, eu, on a eu pas mal de questions en disant « mais comment il a 1,9 ce film alors que quand je vois la répartition, j'ai plein de 5 sur 5 ?» Alors attention, sur Allociné, petite, pour les utilisateurs, la répartition que vous voyez en bas, ce sont les critiques. Donc ce film a eu énormément de bonnes critiques, mais en fait, la répartition des notes est telle que euh, parmi les 1800 notes qu'il y a eues, euh, la note arrive à 1,9. Je vais vous expliquer pourquoi. Le dernier élément, c'est que ce qu on, nous, on aime les films sur Allociné. On est là pour donner leur chance au films. Donc, la première chose que l'on voit sur le site Allociné, ce sont les critiques récentes de spectateurs qui ont aimé. Alors, bien sûr, on va pouvoir aller découvrir toutes les autres critiques, y compris de ceux qui n'ont pas aimé. Mais ce qu'on met en avant, c ce sont les spectateurs qui ont aimé. Donc, maintenant, je voudrais qu'on rentre deux minutes dans le sujet de ce film. Ce film, comment a-t-il été distribué C'est ce que vous allez voir sur la slide suivante. Ce film, il est sorti le 15 novembre sur une centaine de copies, 114 pour être précis. C'est à peu près euh, le même type de chiffre que d'autres films sortis en même temps. Euh, « Vincent doit mourir »,« Le petit blond de la casse bas » et « How to have sex ». Les autres avaient des, ont eu des meilleures notes. Leurs notes à date sont meilleures mais ils sont sortis sur le même type de dispositif, avec le même type de nombre de salles, et l'évolution en deuxième semaine en termes de distribution du film est relativement euh, comparable. En revanche, ce qu'on voit sur la slide suivante, c'est que parmi ces quatre films, là c'est l'évolution des entrées entre le premier jour, le top de la première semaine et le cumul à la fin de la deuxième semaine, il y a un film qui a décroché, on voit qu'il y a une cassure assez nette, qui avant que les flammes ne s'éteignent. Pour info, sur le premier jour de sortie, le 15 novembre, il y a 15 nouveautés ce jour-là. Le film fait euh, 2000, euh, autour de, de 2000 entrées. Il est dixième sur les 15. Et donc la question qui se pose avec cette polémique, c'est est-ce que la note hallucinée a tué ce film Puisque le, le réalisateur, dans un communiqué qui a été repris par la SRF, euh, a indiqué que finalement la note s'était effondrée dès le premier matin à, à coup de fausses notes. Regardons ce qui s'est passé. Euh, voilà, je vous représente sur un graphique l'évolution des notes spectateurs, des notes maximales et minimales. Les notes maximales, les 10 sur 10, elles sont représentées en vert. Les notes minimales, 0,5 euh, sur, sur 5 étoiles, 1 sur 10, elles sont représentées en rouge. Toutes les autres notes sont représentées en jaune. Donc, première chose qu'on voit, c'est que euh, la prépondérance des notes extrêmes est assez évidente. Ce qu'on voit aussi, c'est que non, le film, le 15 novembre, n'a pas fait l'objet d'une attaque. Le film, le 15 novembre, il a fait l'objet d'une euh, soixantaine de critiques, la plupart avant 14h, qui étaient quasiment toutes favorables, et pour leur très grande majorité, 44 sur 63, issus de comptes créés ce matin-là. Donc, en fait, des supporters du film ont mis beaucoup de bonnes notes ce jour-là. Le lendemain... 16, le, 17 novembre, le 16 novembre, il y a un tweet assassin d'un compte bien connu qui s'appelle Destination Ciné sur Twitter. Ce tweet, il a fait 2 millions de vues, donc il a quand même été vu assez largement. Et il souligne le flop de ce film avec de l'argent public, thématique bien connue. Ça, ça enflamme un peu là, une certaine frange des, des noteurs. Quelques dizaines, hein, on n'est pas en train de parler de milliers de notes, quelques dizaines qui vont mettre pendant deux jours... Des notes très négatives. Et à ce moment-là, nous, le 17 novembre, à Dociné, on voit qu'il y a beaucoup de notes négatives, beaucoup de notes très positives, mais il n'y a rien entre les deux. C'est inhabituel, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, le film fait l'objet de l'avertissement que je vous ai montré auparavant. Et puis, ça s'éteint un petit peu jusqu'au 22 novembre, où la SRF publie ce communiqué qu'on voit là. Et ce communiqué qu'on voit de la SRF, il a deux effets sur les notes. Dès le 23 novembre, un certain nombre de noteurs hostiles au film mettent beaucoup de notes négatives. Et le 24 novembre, c'est au tour des supporters du film de mettre plein de bonnes notes, 287 notes maximales ce jour-là, à mettre en perspective avec les 482 entrées du film ce jour-là. Donc le bilan des courses sur ce film, c'est très malheureux. C'est-à-dire c'est une instrumentalisation de la note à coups de feu et contre-feu. Ce n'est pas une attaque en règle d'un côté, c'est de part et d'autre une utilisation de la note pour ce à quoi elle n'est pas destinée et qui explique pourquoi on met, les choses en, on met euh, cet avertissement en avant. Dernière chose, quand on voit cette répartition des notes, 856 notes 5 étoiles et 676 notes 1 étoile, on peut assez légitimement se demander « Mais Julien, euh, si je fais les maths, ça ne va pas nous amener à une note d'1,9 euh, ?» Et c'est ce qu'on va mieux comprendre sur la slide suivante. Toutes les notes ne se valent pas sur Allociné. L'algorithme d'Allociné, il valorise les comptes qui sont anciens, les comptes qui ont mis beaucoup de notes et les comptes qui ont des notes diverses. Or, on constate que parmi les comptes qui ont mis des notes 5 sur 5, 75% sont des comptes qui n'ont qu'une seule note et seuls 8% ont plus de 20 notes. Et parmi les comptes qui ont mis une note minimale, ils sont 40% des nouveaux comptes, mais il y a 33% des comptes qui sont des anciens comptes. Donc, ce qu'on en, qu en déduit et ce qu'on voit, c'est que l'algorithme a bien fonctionné puisqu'il a équilibré en fonction d'une note de crédibilité. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec ces feux et contre-feux, on ne peut pas parler d'une initiative ou d'une offensive unilatérale. Et la dernière chose, c'est qu'on voit que le critère de l'ancienneté et du nombre de notes ne suffit pas nécessairement à, à faire une note qui soit totalement exempte des polémiques extérieures.
0: Merci beaucoup pour toutes ces explications, mais à la fois, est-ce qu'avec tout ce que tu viens de nous dire, on peut estimer que le sujet est clos
1: Alors, le sujet n'est pas clos. Je, ce que j'espère, c'est que la polémique est close, une fois qu'on a expliqué ces chiffres. Maintenant, le sujet des notes sur Allociné et le sujet de la manipulation de, 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 de l'organisation de groupes pour faire tomber des notes qui peuvent être aussi bien sur des films très grand public. Hein, on se souvient de tout ce qui s'est passé autour d'Astérix euh, il y a quelques mois où, c'est un vrai sujet pour nous, parce qu'en fait, l'actif allociné, la note, c'est un actif essentiel pour allociné. Donc, c'est un vrai sujet. C'est un sujet sur lequel on travaille avec la SRF, on échange avec eux. Dans ces derniers mois sur lesquels on a travaillé sur le sujet, on a, changé, on a créé ce message d'alerte pour avertir sur les notes atypiques. On a changé la mise en avant des critiques pour mettre les critiques les plus positives. En 2021, on a changé l'algorithme. Chaque crise, chaque phénomène nous amène à revisiter les choses. Et aujourd'hui, parmi les sujets qu'on va évoquer dans les semaines qui viennent lors de nos prochaines réunions avec les organisations professionnelles et tous les professionnels qui ont envie d'échanger avec nous sur le sujet, on a envie de regarder la notion de billets vérifiés. On a envie de regarder comment on peut favoriser des comptes qui ne sont pas anonymes. On a envie de voir comment on peut favoriser des comptes qui justifient et étayent mieux leurs commentaires, surtout quand les notes sont extrêmes. Moi, quand je vois un chef-d'œuvre, j'ai peut-être envie de mettre 5 étoiles, mais j'ai peut-être envie de vous expliquer pour quoi, pourquoi. Et quand je vois un film catastrophique, peut-être que j'ai aussi envie de vous l'expliquer. Voilà, je crois que c'est une responsabilité collective. C'est un travail qui n'est jamais complètement fini. Mais en tout cas, c'est un travail auquel on s'attelle avec sérieux et sur lequel il me paraissait important de réexpliquer les choses un petit peu précisément.
0: Merci, Julien. Et je rappelle d'ailleurs que nous avions consacré une émission Box Office Pro à, aux notes à et à leur fonctionnement. Il y a quelques temps, et nous vous remettrons le lien dans, dans les commentaires de, de cette émission. Et ben, Emilia, euh, maintenant, passons à la rubrique chiffres avec Emilia. Hier, c'était mercredi, sorti. Eh
3: oui, qui dit y a des bonnes nouvelles.
2: Il y a des bonnes nouvelles. Ah. Là, on va parler de bonnes nouvelles, euh, en tout cas. On l'espère pour nos amis distributeurs que ce sont de bonnes nouvelles. On va revenir sur ce qui s'est passé hier et notamment sur trois titres particuliers. Euh, pour commencer, on va revenir sur Wish, premier euh, au box-office national sur, le jour de mai, sur euh, la veille, sur mercredi. Le titre devrait mieux se porter, un peu mieux se porter qu'Outre-Atlantique avec un premier jour hors avant-première qui, selon nos estimations, devrait dépasser euh, le premier jour d'Encanto ou du chapeauté avec une estimation entre 85 et 95 000 entrées premier jour hors avant-première. Avec un tel départ, le film peut espérer euh, aller chercher les 500 000 entrées euh, au premier week-end et avoir pour objectif ces 3 millions d'entrées en, fin de, en fin de vie. Même si on le voit, la note hallucinée, on en reparle, est légèrement plus basse que c'est comparable. Euh, et et surtout que Acha et son étoile vont devoir croiser aussi le fer avec euh, nos amis euh, des canards d'illumination euh, qui commencent leur avant-première dès dimanche et euh, se lanceront euh, semaine prochaine. <coughs> Mais j'ai pas regardé que des films d'animation, j'ai regardé aussi hors, de, hors des États-Unis. On a suivi deux nouveautés françaises cette semaine, avec euh, notamment La Tresse, euh, qui est euh, l'adaptation du roman euh, de Laetitia Colombani, qui a connu un aussi bon mercredi. Euh, que, euh, qui a aussi, pardon, qui a connu aussi un bon mercredi avec notamment d'excellentes séances sur le 13h, le 16h et surtout le 19-20h qui a vu vraiment des très très belles séances pour le film euh, de Laetitia Colombani on a des estimations hors avant-première qui placeraient devant deux autres adaptations de romans à succès hein, complètement cramées et Bojangles avec sa superbe note de 4,1 sur Allociné le film devrait connaître un très bon week-end en tout cas c'est tout ce qu'on leur souhaite et l'autre nouveauté qu'on a suivi, c'est « Le temps d'aimer » chez Gaumont, euh, qui a attiré plus de 16 000 spectateurs en salle pour son premier jour hors avant-première. C'est un peu en dessous de nos comparables. Le film s'est entassé un peu sur sa fin de journée. On peut notamment penser avec son public peut-être un peu plus senior, mais aussi avec la concurrence de la Tresse, qui avait vraiment très bien performé aussi sur ce 19-20 heures. En tout cas, le film réalise de très belles moyennes d'entrée par séance, bien au-dessus de ses comparables, donc ça nous laisse espérer de belles choses à venir, notamment pour ce week-end. En tout cas, c'est deux films qu'on continuera, qu continuera de surveiller sur cette fin d'année, ces deux films français, mais aussi euh, Wish, sur cette fin d'année, qui devrait être un des grands euh, joueurs sur le mois de décembre.
0: Bah justement, en parlant de fin d'année, euh, tu ne veux pas nous parler un peu des films d'animation
2: Et si, si, si. je voulais vous faire un petit, un petit récap un peu sur l'état des lieux, où en est euh, aujourd'hui le film d'animation, et surtout euh, regarder un peu ce qui va se passer sur Noël et tout d'abord faire un premier récap avec le premier, euh, la première slide qu'on va voir sur euh, 2023 et où on en est en tour des films d'animation parce qu'il est vrai qu'on avait quitté 2022 un peu inquiet et euh, avec un, deux, un... Ah non, pas celle-là, pardon, c'est celle-là C'est celle, <rire> celle qu'il fallait enlever <rire> ouais. euh, On avait quitté 2022 avec des entrées euh, assez décevantes en, en termes d'animation euh, et un cumul qui allait jusqu'à 22 millions d'entrées euh, fin euh, 2022. On commençait l'année avec des entrées et des, des, des signaux qui étaient tout aussi euh, alarmants sur l'animation et on commençait vraiment le débat autour de est-ce que l'animation est toujours aussi performante, qui grandit aux US hein, et qui est toujours aussi présent aux US, commençait à s'importer aussi en France. Toutefois, les dernières tendances ont de quoi nous rassurer avec déjà plus de 27 millions d'entrées sur l'année l'animation dépasse le total cumulé de 2022 et le cumul à date euh, sur la moyenne de 2017-2019. Évidemment, et on le voit très bien sur le graphique, hein, ce succès euh, sur l'année est en grande partie tiré par Super Mario qui a lui seul a attiré plus de 7,3 millions de spectateurs en salle. C'est cette <rire> grande explosion que vous voyez sur le mois d'avril. Euh, toutefois, on notera que sur 2023, on a déjà 7 titres qui dépassent le million d'entrées, soit autant que euh, sur tout 2022 avec notamment des bonnes performances des titres euh, américains. On l'a vu Mario, Élémentaire, Pat Patrouille, spider-man mais aussi Locaux. Hein. On a eu Miraculous, qui a fait 1,6 million d'entrées. Patty et la colère de Poseidon, hein, pour un titre français, qui, est, qui a tutoyé le million, avec 874 000 entrées. Et des titres internationaux, avec le dernier en date, hein, Le Garçon et le Héron, qui est une très belle surprise aussi sur le marché français, hein, plus d'un euh, million trois d'entrées, qui se dirigent tout doucement vers le million cinq sous euh, Suzume aussi, autre surprise d'animation japonaise, mais aussi le royaume de Naya, euh, l'animation ukrainienne qui nous avait été proposée euh, en cours d'année. Et nous le doute qu'on a de quoi égaler les 9 titres millionnaires sur 2019 avec les titres sortant sur Noël, car si oui, globalement, si, euh, et on va le voir sur les, la prochaine slide, si euh, tout au long de l'année, et, et on constate qu'on euh, a une répartition toujours autour des vacances scolaires pour l'animation, et que les entrées se font autour de ces grandes périodes-là, le mois de décembre est, sur ces quatre dernières années, le mois le plus important pour le genre. Hein. C'est à peu près 19% des entrées totales sur l'année la, sur euh, qui est fait sur le mois de décembre. Exception si faite fait peut-être cette année avec le pic de Mario euh, sur, euh, en avril. Et du coup, sans être pourtant... pourtant D'ailleurs, euh, pardon, décembre n'est pas une période où les nouveaux films d'animation se bousculent. On est autour de 6-7 ouais. nouveaux films d'animation qui sortent euh, sur le mois de décembre, c'est autant que la moyenne annuelle. Hein. Euh, donc, Noël concentre surtout les entrées, et cette concentration qui se fait généralement autour de deux films. Hein, quand on regarde les top, euh, les top 10 sur Noël, les deux films, il y a toujours à peu près deux films qui font 75-78% des entrées sur cette période-là. Donc, on peut espérer, et on a tout à croire, qu'on va pouvoir ajouter ces deux films millionnaires hein, en plus sur la période de décembre, avec Wish, avec Migration, on espère qu'ils qu vont arriver, parce que ça ne sera pas de trop si on veut essayer de passer la barre des 5 millions habituels d'entrée pour le mois de décembre, et surtout espérer... Hebdomadien,
3: tu veux dire Ah non, de, de, sur les films d'animation Sur les films d'animation, oh, hein, ouais.
2: Sur les films d'animation et surtout espérer pouvoir aller chercher ces 180 millions total de fréquentations sur l'année, qui nous feraient du bien. En tout cas, nul doute qu'on a de bons candidats, et on guettera aussi certaines belles surprises potentielles. Hein, le grand magasin qui va sortir inséparable, ou encore mon ami robot chez Wild Bunch, sortira en fin d'année. Donc voilà, pour vous faire ce récap sur Noël, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je sais ce que je vais souhaiter au Père Noël. <rire> je,
1: je crois qu'il qu y a quelqu'un d'autre sur le plateau qui va avoir des choses à nous apporter dans la corbeille du, du Père Noël. Exactement.
0: Merci beaucoup, messieurs, pour tous ces éclaircissements, car en effet, il y a un titre majeur de décembre qu'on n'a pas encore évoqué et qu'on va faire de suite avec notre invité. Rebonjour, donc Dimitri Rassam, producteur. Et euh, on peut peut-être évoquer d'autres grands, d'anciens de, de, succès. Euh, le prénom en 2012, parce, moi aussi j'ai des chiffres, 3,4 millions d'entrées. Papa ou maman, 2,9 millions d'entrées. Et le petit prince en 2015, près de 2 millions d'entrées. Et... Il
1: doit croire qu'on est vraiment des, des obsédés des chiffres. Là, en... oh, ça ne me déplaît pas les chiffres
0: en général. mais euh... <rire> en, en, en fait, et tout ça avec chapitre 2 chapter 2. Et est-ce qu'on peut commencer par euh, les fondements, en fait, de votre société de, de production
4: D'abord, comme tous les producteurs, il faut commencer. Et euh, j'ai commencé par un premier film qui s'appelait Les enfants de Tim Paul euh, Je ne pense pas que quand on commence ou quand on se lance en production, on a nécessairement, un. en tout cas pour ma part, euh, je n'avais pas nécessairement une idée de la trajectoire générale. Euh, et et j'ai aussi commencé dans ce secteur euh, à un moment où l'environnement était somme toute assez différent de ce qu'il est aujourd'hui, puisque ça que 20 ans maintenant euh, j'avais envie de, de peut-être que quelque part avec les mousquetaires c'est ça rejoint ce désir mais j'avais dès le début envie de cinéma euh, populaire euh, et, et éclectique donc j'avais aussi envie d'avoir la latitude d'accompagner mes choix éditoriaux euh, de façon voilà assez libre euh, mais je pense qu'on est quand même heureusement dans une industrie de prototype et qu'il n'y a pas de recette ça c'est quand même quelque chose qu'il faut répéter c'est toujours intéressant d'analyser les chiffres je pense que la réalité de marché de façon macro elle est toujours aussi intéressante à comprendre, à analyser et pour autant c'est quelques films c'est toujours assez peu de films qui font la différence entre une bonne année, une très bonne année ou une moins bonne année L'offre, la qualité de l'offre, c'est quand même là que ça se joue. Donc, euh, j'ai tendance à me concentrer et me focaliser sur euh, voilà, comment est-ce qu'on peut se remettre en question pour proposer quelque chose qui justifie la salle, qui est clairement une barre aujourd'hui qui est un peu plus élevée, qui, à mon avis, justifie pas mal les mutations aussi du secteur. Euh, voilà. Je n'étais pas au courant, par exemple, de ce que vous avez discuté en amont. Je me suis dit, quand même, c'est dur de sortir des films. Euh, euh, ça reste une, une expérience... Euh, brutal. Euh, les mercredis, on n'arrête pas de dire, sont quand même plus compliqués à, à lire, à décrypter qu'avant. Qu et pourtant, voilà, euh, chaque mercredi, euh, quiconque sort un film, un distributeur, un producteur va être fébrile. Et euh, à deux semaines, un peu moins de deux semaines de la sortie du deuxième volet des Mousquetaires, je, je suis fébrile comme n'importe quel producteur.
1: Alors vous, un, un jour de sortie de film, vous êtes un un obsessionnel des, des chiffres de la note, ou vous arrivez à vous dire :« Je prends quelques jours parce que, en particulier, ». Non, j'arrive absolument
4: années... pas à me dire qu'il faut être calme et
2: attendre.
4: <rire> mal, personne ne sait faire ça. Euh, je j'apprends euh, quand même effectivement, et de par même l'expérience du dernier film, c'est-à-dire que la sortie euh, du premier volet des Mousquetaires, euh, on avait fait beaucoup d'avant-premières, Mario n'avait fait aucune. Mario arrivait de plus en plus gros. Euh, je n'en menais pas large au premier. J'avais une crainte même qu'on soit asphyxié. Euh, ce qui n'a pas été le cas. Euh, heureusement, d'ailleurs, parce que c'était compliqué de sortir le deuxième. Mais euh, j'ai bien vu qu'effectivement qu'il faut, faut, faut donner... Euh, euh, de toute façon, on n'a pas le choix, mais il faut se donner quelques jours pour essayer de vraiment comprendre un peu une tendance. Euh, par ailleurs, c'est de toute façon assez mystérieux la cristallisation du désir. Je pense qu'on est dans un moment de polarisation beaucoup plus fort. Euh, la société en général, on ne va pas rentrer là-dedans, mais mais dans les choix de ce qui justifie la salle, comment, et quelque part ça se concentre sur moins de titres et ça se concentre de façon peut-être un peu plus radicale. Euh, donc le, le, la question c'est d'exister, c'est certain, euh, suffisamment pour après, derrière, être en situation de, euh, voilà, de rencontrer le public. Donc ce qui joue sur des films de cette envergure-là, où le destin est quand même somme toute euh, d'être largement populaire, euh, c'est d'être en situation voilà, d'exister. De, et par exemple, le marché de Noël, qui est un marché effectivement significatif. La question se pose toujours de sortir en amont ou en plein durant le marché de Noël. Euh, Puisqu'on sait que quelque part les, les démarrages en amont euh, puisque les gens ne sont pas en vacances ils sont même occupés par plein d'autres choses euh, peuvent être peut-être un, 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 un... mezzo mais euh, mmh. il faut être patient en revanche les multiples sont plus importants. Donc le, le, tout ça amène effectivement à, à relativiser un tout petit peu euh, le démarrage mais encore une fois, je mentirais si on a. C'est impossible de se discipliner et de ne pas vouloir euh, cristalliser le chiffre le plus important le, le mercredi. Et, et on cherche euh, à lire dans le mar de café euh, à 14h, à 16h. Euh, oui, oui, donc je les suis, les chiffres. J'adorerais dire que je suis arrivé à un niveau de zénitude qui fait que je me réveille le dimanche,
1: mais non. Yeah. Et juste sur l'aventure, justement, des, des trois mousquetaires au milieu du guet. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, la première sortie et, et peut-être même avant ça, euh, ce choix audacieux de sortir un film en plusieurs, euh, en plusieurs parties sur la même année Il n'y a pas énormément Alors, de précédents, la... pourquoi
4: ouais. euh... voilà, Au-delà de la question effectivement de la sortie se pose la question de la décision de mettre en production les deux films de façon simultanée puisqu'on les a vraiment tournés de façon Et si je peux
0: importante. me permettre, que, et comment vous endossez aussi le rôle de, fin de celui qui a osé mettre en production un, une, un film comme ça, à Alors, cette bah, période-là Alors, je n'ai pas là. osé
4: tout seul. Euh, moi, j'ai certainement impulsé, mais euh, comme vous savez, c'est un métier qu'on ne fait pas seul. Euh, et donc, en ce qui concerne euh, tant euh, la, la, la fabrication de ce film, il fallait donc recruter les talents pour le faire. Donc, Martin en premier chef, les auteurs de La Porte de la patelière, les acteurs pour se mobiliser pour, euh, au-delà des 150 jours de tournage, euh, presque les six mois de préparation en amont. Mais pour ce qui est du risque économique, puisqu'on est quand même dans une émission euh, qui parle de ça, euh, il faut saluer la prise de risque du groupe Pathé, euh, parce qu'on a euh, partagé le constat qu'il était impossible de euh, condenser l'œuvre de Dumas du premier roman en un seul film. Donc on a on partagé euh, le fait que, quoi qu'il arrive, pour bien le faire, il fallait faire deux films. Euh, on a tout de suite voulu développer euh, les deux films d'emblée, mais pour autant, la décision d'assumer la mise en production euh, simultanée, euh, elle en revient à euh, Pâté et euh, que ce soit Jérôme Sezou ou Ardavant, avant ça a fait, euh, ça fallait, pardon, c'est pourtant normalement je devrais bien le prononcer. Euh, le, euh, il faut, euh, voilà, c'était pas anecdotique parce qu'à posteriori il y a des choses qui peuvent sembler évidentes. A priori, euh, ça pouvait sembler effectivement euh, particulièrement risqué. Il se trouve que ce pari, il avait euh, deux, euh, deux grandes vertus. La première, je pense qu'il a créé euh, un effet d'entraînement, il a galvanisé, et quelque part ça a encore plus débridé l'envergure de l'ambition euh, qu'on pouvait tous porter pour ces filles En se disant on a une chance unique de pouvoir faire ça, euh, voilà. il y a quand même des synergies aussi économiques, pas tout à fait anecdotiques du tout. C'est-à-dire que le fait de pouvoir cross-border, euh, c'est difficile de chiffrer exactement. Pour ma part, je pense qu'on se situe entre 15 et 20% de synergie aujourd'hui les deux films se sont faits pour des devis cumulés CNC de 72 millions d'euros je pense que si on avait dû les faire l'un puis l'autre on aurait été voilà, une vingtaine de pourcents au dessus donc ça c'est pas tout à fait anecdotique non plus mmh. je veux souligner aussi l'accompagnement du groupe M6 parce que, et d'OCS parce que pareil pour les diffuseurs s'engager sur les deux films c'est une marque de confiance significative donc, ce socle de confiance, il nous a permis euh, voilà, euh, de, de, de nous embarquer dans la production de ces films avec euh, une motivation maximum. Euh, on en est très fiers. Pour autant, il y avait effectivement ce rendez-vous du premier. Je suis très heureux de ne pas avoir à répondre à la question de qu'est-ce qu'on aurait fait euh, si ça n'avait pas marché <rire> juste été bien embêté. Mmh.
0: Pour rappel, D'Artagnan a fait 3,3 millions d'euros.
4: Alors maintenant, on est plutôt à 3,4 et avec la on ressortie, le on va aller tutoyer les 3,5. Parce qu'il continue à, à chaque semaine. Euh, Mais euh, c est, c est, euh, euh, la stratégie de, de la date, euh, la conversation qu'on a pu avoir avec Pathé, euh, c'était de se dire qu'il fallait quand même qu'on recrute... Euh, des gens qui ont vu le premier film au-delà de la salle. Il fallait laisser vivre la salle pleinement, il fallait laisser la vidéo sur euh, ses modalités aujourd'hui vivre pleinement, et la pay tv euh, Parce que quelque part, on s'adresse quand même de façon prioritaire aux gens qui ont vu le premier film. On s'est quand même euh, organisé pour que le film soit très accessible pour quelqu'un qui n'aurait pas vu le premier film, mais bon, ça reste une œuvre en deux volets euh, et euh, il nous semblait euh, nécessaire euh, de laisser cet espace-là. C'est difficile de dire avec certitude quel est exactement le chiffre de... J'estime Je, un minimum 3 millions de personnes supplémentaires euh, hors salle qui ont vu le film entre la VOD, euh, la pay-tv euh, et le piratage. Parce qu'il faut quand même euh, bien en parler. Est -ce que est... Et quelque part... Dans l'analyse, on a, on a, avec Pathé, lancé une analyse post-mortem. C'est-à-dire qu'on le fait de façon assez systématique, que ce soit en cas de succès ou d'échec, d'essayer de comprendre euh, quels ont été euh, les freins ou les motivations. Et on voit que dans la structure du public, qu'on a envie d'aller chercher au-delà de ce qu'on a eu sur le premier film. Il y a peut-être eu un segment de public qui a clairement fait le choix de Mario euh, versus nous. Euh, il n'y a pas de Mario... Exactement dans le marché, parce qu'il y a des films très forts d'animation qui arrivent, qui sont peut-être un peu moins euh, quatre cadrans, euh, en tout cas, et surtout sur, le, sur un. Mario a, a une performance extraordinaire sur les adultes et jeunes adultes qui sont allés voir le film seul euh, sur des séances. De, bon, et moi le premier. Euh, <rire> mais cette Madeleine de Proust générationnelle, euh, c'est bah, le plus gros succès de l'année. Et euh, donc, la question qu'on s'est posée, parce que c'était quand même toujours aussi la volonté avec les mousquetaires de créer une franchise euh, et d'avoir l'assise de ce premier film, c'est que nous, on a quand même beaucoup testé. Tous les publics, quand ils sont exposés au film, aiment plutôt le film de la même façon. Alors, pas pour les, nécessairement les mêmes raisons, mais à des niveaux de satisfaction qui sont très similaires. Euh, Voir pour le public qu'on n'a peut-être pas eu dans les proportions qu'on souhaitait, à savoir les 15-25, euh, c'est le public qui préfère le film. Euh, donc la question, c'est comment je fais pour les amener devant le film, euh, sachant qu'il y a des freins. Euh, je ne vais pas déprimer euh, les spectateurs de, de l'émission, mais dans le premier frein, <coughs> sur ce public-là, et on le sait, il faut quand même être conscient de ça, c'est une volonté quand même euh, d'aller à la reconquête de ce public-là, la première raison, c'est film français, ce qu'il faut quand même prendre en compte, euh, 26%. Euh, ils
1: disent, j'aime pas les films français, il y a une défiance vis-à-vis -vis des,
4: des, 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 vis -vis des films français, mais il faut comprendre les raisons. Euh, ça ne sert à rien juste de, de déplorer. Il y a euh, certainement eu euh, une rupture avec ce public euh, qui a eu le sentiment peut-être euh, soit d'être déçu, soit d'être trompé, soit tout simplement de ne pas avoir une offre qui lui correspond. Donc toujours est-il que euh, cette réalité-là, euh, il faut en être conscient. Parce qu'une phrase suisse que j'aime beaucoup, qui est déçu en bien, il faut arriver à, à, leur, à les convaincre de redonner une chance à certains films, euh, et de dépasser cette défiance qui s'est quand même vraiment beaucoup installée. Euh, parce qu'on a quand même deux publics majoritaires en France qui sont les moins de 25 et les plus de 50. Les plus de 50, Dieu merci, euh, n'ont pas décidé de tourner le dos. Mmh. Les moins de 25, il faut aller les chercher. Euh, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et nous, on se remet en question, je pense qu'on a fait une belle campagne sur le premier film, mais pour autant, ça a été la dimension film historique, comme frein. Il y a des gens pour qui c'est un plus euh, et il y a des gens pour qui c'est un frein. Et je pense que la combinaison de ces deux facteurs n'était euh, pas tout à fait anecdotique. Et le troisième facteur était Mario. Et je pense que les trois combinés, sont là. Je, on saura. Je, honnêtement, c'est impossible de le dire. Est-ce qu'on va réussir ou pas à déverrouiller dans une certaine proportion euh, ce réservoir de public Mais mon but, euh, tant dans la promotion du deuxième film que justement l'espaceage de date, il était de se dire donnons-nous la chance de pouvoir le faire. Euh, et euh, et c'est ça, quelque part, euh, que je crois que dans, la, dans le conducteur que vous avez la chance, de, 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 de la gentillesse de me partager, il y avait, à un moment donné, on m'amène à... Même je le voyais sur Twitter, enfin, X, euh, anciennement Twitter, euh, qu'il fallait que je partage une vision euh, du cinéma français ou l'industrie. Franchement, c'est compliqué parce que je ne sais pas si elle est pertinente. En revanche, je pense qu'il ne faut pas se résigner à, à garder un lien avec ce public. On en a besoin. On a besoin. Et surtout, je, je pense que c'est tout à fait possible. Euh, on le voit, certains qui ont réussi à recréer ce pacte, la bande à Fifi, clairement, il y a un, un lien qui s'est fait avec un public jeune qui fait qu'il y a des rendez-vous qui s'installent. Bon, ça, c'est une proposition, ce pas toutes les propositions. Euh, je pense que la, voilà, la, la question, c'est d'une certaine constance de la proposition et que euh, j'espère, je, euh, et c'est ce sur quoi aussi je suis peut-être, à titre personnel, embarqué en termes de typologie de film que euh, le fait de, de proposer de façon régulière euh, des projets qui, dans leur facture, dans leur envergure, euh, se mesurent à, à peut-être modestement en tout cas, à ce qu'ils attendent en termes d'entertainment value qui justifie la salle, voilà, va nous permettre euh, de, voilà, de récupérer leur confiance. Après, ça reste film par film, ça reste... Euh, le désir, c'est quelque chose de mystérieux, surtout la particularité de pourquoi il se cristallise dans les deux dernières semaines, ça, c'est quand même quelque chose de... Voilà. J'adorerais avoir la recette et la formule pour le, pour le maîtriser. Euh, mais euh, on va continuer. On va continuer et euh, j'assume le fait qu'avec Les Mousquetaires, l'ambition, si on est en situation, on a fait ces deux premiers films en se disant, euh, Dumas a écrit trois romans, ça serait quand même génial de pouvoir les adapter d'une façon ou d'une autre, tous. C'était mon désir. C'est ça qu'on a partagé très en amont euh, fin 2019 et début 2020, pré-Covid, avec Pathé. Je pense que le Covid a amplifié, accentué des mutations qui étaient déjà euh, en cours euh, et qu'il euh, fallait aussi proposer des films où euh, la commercialisation à l'étranger euh, permettait d'assumer ce genre de pari. Euh, sur les mousquetaires, euh, avant même de lancer, j'avais vérifié qu'on qu avait un, une appétence euh, des territoires majeurs européens euh, pour permettre d'équilibrer le budget dans des proportions qui fait que ce pari, c'est des films qui se doivent d'être rentables. C'est-à-dire que si aujourd'hui, sur des risques importants, euh, à ce niveau-là de succès, on n'arrive pas à équilibrer, c'est pas viable. Donc C'était ça aussi, quand je parlais du faire les deux films, c'était oui, c'était davantage de risques, mais quelque part, c'est ça aussi qui nous permet d'avoir une position d'équilibre. Le film s'est très bien vendu euh, à l'international. C'est aussi intéressant de comprendre comment euh, il se consomme, on voit, par exemple, il fonctionne très bien en pay-tv, euh, y compris dans des endroits où on avait des attentes peut-être un peu plus élevées euh, sur la salle. Alors, il faut comprendre, je, la plupart des, des, euh, des spectateurs de cette émission euh, euh, le savent déjà, mais nous, quand on vend, on vend euh, des MG. Donc, quelque part... Minimum garantie. Minimum garantie. Euh, le sujet, pour nous, n'est pas forcément la fréquentation salle court terme. Euh, mais on a quand même envie, ce sont nos partenaires. Donc, un minimum garantie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'engagent à porter du risque sur l'exploitation du dit territoire. Euh, et le retour d'expérience qu'on a eu avec tous ces distributeurs, c'est de dire, de toute façon, la salle reste un endroit où on crée une marque, un film. Et donc, par exemple, en Espagne, en Allemagne, etc. la PTV se passe extrêmement bien, alors que la salle n'est pas ce qu'ils avaient comme attente. Mais quand même, l'exposition presse, euh, la réalité du film est plus forte parce qu'il y a eu ce passage de la salle. Donc, ça pose des questions... Euh, voilà, on tire les enseignements, de, les limites de ce qu'on peut euh, attendre en B2B, en B2C, sur des films en langue française de cette envergure-là. Mais c'est un socle, et c'est un socle euh, fort, parce que le fait qu'aujourd'hui, je, je peux vous le dire, si d'aventure le deuxième film faisait ce qu'on espère qu'il ferait, on a nos partenaires internationaux qui nous ont on se dit, on revient pour la suite. Euh, donc il faut inventer des nouvelles façons d'exploiter de, de, pour nos films à l'international, mais il faut aussi là, surtout pas renoncer euh, à avoir une ambition forte à l'export. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, euh, non seulement, dans bon, la vidéo, on sait tous qu'il y a une perte de valeur assez gigantesque en France, mais il y a aussi eu une diminution significative euh, de la valeur d'export. Je ne parle pas du volume de deals faits, je parle du montant des deals faits euh, des films en langue française. Euh, et donc, euh, voilà y, on ne peut pas se résigner quand on est confronté à ces facteurs-là, il faut se remettre en question en se disant quelles sont les formes de réponse. Je ne pense pas qu'il y en a une seule, mais. Et je le vois, je vois ce constat est partagé, que ce soit sur les films d'auteur, les films dits populaires, grand public. Que les, je vois l'amorce, une forme d'émulation, même, plus que de la compétition entre producteurs, sur le fait de se dire euh, soyons euh, voilà, euh, encore plus ambitieux.
1: Mais alors quand on se lance dans l'aventure incroyable de. Duma Cinématique Univers, c'est ça J'aime pas trop, en fait, mais ça, ça me mais fait rigoler, je, mais en même temps, fait, je me dis... Je te fais un peu exprès, pour, juste pour dire, pourquoi est-ce qu'on y va en langue française Et est-ce que la question se pose de se dire, avec cette ambition internationale, euh, est-ce que c'est un pari euh,
4: Alors, y a pas de, rationnel Oui, je pense qu'il n'y a, a pas de dogmatisme à avoir euh, sur la question de la langue. En revanche, il me semblait inenvisageable, pour les mousquetaires, de le faire autrement qu'en France et en français. Pour justement être pertinent. Il y a eu beaucoup d'adaptations enfin, en langue anglaise, de qualité euh, diverse. Euh, il y en a des formidables et iconiques. Il y en a d'autres euh, plus récentes qui étaient peut-être euh, un peu moins iconiques. Euh, mais quelque part, l'appel, euh, mon envie, en l'occurrence euh, de spectateur, c'était de reconnecter avec des films euh, comme euh, Cyrano de Bergerac, comme L'ours, qui m'avait fortement marqué. Alors, L'ours, c'est l'anglais et le français, c'est un peu plus compliqué. Mais Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il je... y avait un souffle de cinéma. Et, et une conviction forte qui était de dire euh, on n'a jamais fait les mousquetaires en mettant euh, l'aventure au centre et euh, euh, quelque part, ça faisait 60 ans que les Français ne l'avaient pas fait en France et en français, c'était là que me semblait l'espace, et ce que j'ai vérifié en amont c'était en parlant aux, aux Allemands aux Italiens, aux Espagnols c'est est-ce qu'une proposition de cette nature-là en français serait de nature à les convaincre et comme vous le savez on fait les deals en amont -dire que, euh, donc il y a certains qu'on fait complètement en amont, euh, avant même le script, certains, le script, <rire> certains avec un Promoril, et on a fait, somme toute, je pense que 95% des deals ont été faits jusqu'au Promoril, sur Film Fini, c'était vraiment des tout petits territoires qui restaient. Mais, je reviens sur euh, euh, la décision de la langue, évidemment que la langue française euh, et, et le fait de caster français euh, fait que euh, ce n'est pas une limitation, c'est une réalité. Euh, en termes d'export, ce n'est pas la même chose que si vous avez un film en langue anglaise avec des stars anglo-saxonnes dont le taux de notoriété est sensiblement plus important. Mais c'est un sujet de cohérence. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, parce qu'on est aussi peut-être un plus gros événement français, on a été bien financé euh, en France. Euh, et donc, pour moi, c'est une recherche d'équilibre. J'ai aujourd'hui un certain nombre de films en langue anglaise, mais parce qu'organiquement, ça se justifie. Quand on revient à Dumas lui-même, euh, film par film, je n'ai pas vocation à faire que Dumas, même si c'est génial, Dumas. Donc En fait, on ne va pas s'interdire de faire des adaptations issues de Dumas parce que quelque part, quelqu'un me dira « ah vous faites Dumas, vous faites Dumas ». Il n'y a pas de recette. Quiconque a la recette pour rencontrer le succès auprès du public, qui me la donne je, je... Moi, au contraire, il y avait plus quelque part. Je reviens sur cette phrase déçu en bien. Il y avait de la défiance, y compris sur… Mousquetaires. Le nombre de fois où j'ai entendu Ah, encore les mousquetaires. Alors, ça n'avait pas été fait depuis 60 ans, mais je, je, je sentais que ça existait. Et en même temps, c'est une opportunité. L'intuition de Martin, dont Boulon, a été de dire il faut être euh, aussi sans vouloir casser les codes à tout prix. Il faut tout de suite qu'il y ait une proposition, que ce soit visuelle, que ce soit en termes de positionnement de tonalité, où on voit que ce n'est pas les mousquetaires euh, qu'on a déjà vu. Euh, et ça, quelque part, euh, voilà ça, ça restera une grille de lecture je pense que je ne vais pas vous donner tous mes secrets de euh, comment j j bien euh, mon temps. mais durant l'année la, 2019 j'ai passé un certain temps à réfléchir à euh, comment comment aborder ces fresques et, euh, et quelque part euh, sans euh, uniquement se référer à Claude Berry mais quand même c'était une, une inspiration il euh, y avait une question de se dire si on doit adapter du patrimoine et par définition le patrimoine ça appartient à tout le monde que ça soit euh, temps, temps, d'époque, quelle que soit le, le, la nature. Du... il faut pas Les Anglais appellent ça « derivative ». Il faut qu'il qu y ait une forme d'originalité. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que ce soit un sous-produit ou un produit dérivé de quelque chose qui a déjà existé. Donc, vous me demandez, par exemple, moi, j'adore l'histoire d'Aladin, mais j'aime tellement l'Aladin de Disney. Je ne vois pas comment on peut proposer quelque chose. À titre personnel, Cyrano est tellement haut dans mon panthéon, même si je pense que, par exemple, euh, la jeune génération n'a pas vu ce film. Donc, quelque part, peut-être qu'il existe un espace, mais moi, je ne peux pas le faire. C'est... C'est un film que je trouve tellement parfait que je, je n'ai pas envie de le toucher parce que je ne vois pas ce que j'y aurais à apporter. Heureusement, il reste pas mal de choses à faire. Euh, et donc, la question se pose, non pas d'appliquer la même grille de lecture, enfin, la même grille de lecture, la même réponse, œuf par œuf, projet par projet, talent par talent. C'est-à-dire, c'est aussi... Euh, on peut être à l'impulsion d'un projet, ce n'est pas pour autant que c'est un film de producteur au sens où on l'entend. Je n'ai jamais dit à Martin, « Mets ta caméra ici et fais Ce n'est pas du tout notre relation. On a grandi ensemble quand je vais le voir en lui disant « je souhaite faire les mousquetaires et je veux que tu le réalises », c'est une proposition, ça devient un dialogue. La première chose qu'il me répond, tout de suite, c'est « si on doit le faire, on le fait en décor réel », ce qui est une énorme implication au côté production. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est de à un moment euh, peut-être avoir une envie et de la confronter euh, à, à, à l'envie potentielle de ceux avec lequel on veut le faire. Et vous me posez la question de « je, je, je suis très fier d'avoir voulu faire ces films », et je suis très lucide sur le fait que je ne les ai pas du tout fait tout seul. Euh, et que quelque part, il y a les mousquetaires des mousquetaires. C'est-à-dire qu'il y a eu ça au niveau de la configuration artistique du film, de la configuration de production du film et du cast ensuite. Euh, je pense que ce qu'on a été euh, vraiment très heureux de vivre ensemble et à toutes ces strates euh, de la fabrication du film, c'est fait de se dire on s'autorise à vivre une expérience cinématographique qui quand même s'inscrit de par son envergure. Après, on, on savait nous, on en est très fiers, mais bon, c'est dans une sorte peut-être d'une lignée de films hein, qu'en tant que spectateur, on avait envie de, de voir en France. Voilà. Et ça, je ne pense pas que les gens ne vont pas au cinéma parce qu'ils ont envie d'avoir un réflexe chauvin ou euh, patriotique ils ont envie d'aller au cinéma parce qu'il y a une proposition qui justifie de prendre du temps. Ça coûte un peu de sous, euh, même si je, à mon petit personnel, je pense que ça reste effectivement par rapport à la proposition. En tout cas, j'aime tellement voir des films... C'est moins cher que beaucoup d'autres choses, mais on ne va pas rentrer dans cette conversation-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, la décision d'aller voir un film, elle reste film par film. Mais nous, on, on s'est dit on a de la chance. On a de la chance de pouvoir faire ça en France, avec ce système aussi qui permet ça. Parce que c'est le crédit d'impôt euh, tel qu'il a été revisité qui nous a permis aussi de pouvoir tourner intégralement en France ces films.
3: C'est différent, je pense, pour euh, Monte Cristo, mais si on reste dans l'univers un peu d'humain, est-ce que vous pouvez, pareil, nous, nous, nous parler un peu Le tournage s'est achevé il y a quelques jours euh, ouais. à, à, à Malte. Euh, Alors, ce euh, que je
4: peux dire sur ce bon, ça parce se que présente bah, D'abord, un, ce qui est certain, c'est que Monte Cristo doit quelque chose aux mousquetaires c'est que, clairement, en tout cas, ça nous a créé un socle de confiance pour pouvoir se dire on continue, voilà, on ne va pas se mentir. Pour autant, c'est une œuvre de nature très différente pour ceux qui ont lu euh, les romans. Euh, et à part la parenté de Dumas et le fait que c'est des fresques prenons un seul exemple euh, les mousquetaires c'est sur un temps euh, très ramassé le récit là on parle d'une fresque qui se passe sur euh, plus d'une vingtaine d'années euh, par ailleurs l'élément pour moi euh, qui est vraiment un élément euh, aussi de, de, de vision pour le coup euh, de producteur c'est de se dire pour une grande partie euh, il y a une continuité d'équipe technique et ça s'est fait cette décision là euh, tant par exemple avec euh, évidemment les réalisateurs de la Porte de la Patelière qui ont eu l'intelligence de se dire euh, même si on va faire notre film qui est euh, autre chose euh, cette équipe là a acquis une expérience et, et donc ça veut dire aussi pour eux un reboot de façon de travailler, y compris même dans la façon dont moi j'ai travaillé avec eux depuis dix ans et aussi dans la camaraderie avec Martin, Martin est producteur associé sur le, sur Donc pourquoi Pas parce qu'on est dans une logique kumbaya, de tout le monde sème, etc. C'est juste que cette, ce socle d'expérience cumulée nous permet peut-être d'être à chaque fois euh, un peu plus serein dans la gestion de ces productions. Et aujourd'hui, sur le prochain film de Martin Bourboulon, hein, euh, qui est l'adaptation du récit euh, du commandant Bida, qui s'appelle « 13 jours, 13 nuits dans l'enfer de Kaboul », on va quand même aborder un sujet qui est d'une ampleur et d'une magnitude extrêmement forte. Euh, évidemment que pour Martin et moi, le fait d'avoir éprouvé notre relation de réalisateur, de producteur, mais de retrouver en, production, en direction de production des équipes avec lesquelles on se fait confiance nous permet d'être certainement plus efficaces serait-ce que dans la rapidité mmh. de, de décision. Euh, donc chaque film a ses difficultés, ce film-là est d'une autre nature, mais euh, la continuité dans le travail euh, et surtout quand elle... Je parlais de cette forme d'émulation, il y a l'émulation euh, je pense au niveau sectoriel, mais même dans nous vis-à-vis -vis de nous. Euh, Martin et moi, on est plutôt du genre à regarder, même si on profite, on est heureux de ce qui se passe autour des mousquetaires, mais on a tendance à regarder en disant Mais voilà, jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on peut faire d'un peu mieux, d'un peu ci, etc. Il y a, et ça, euh, c'est vraiment euh, une, une façon de travailler, effectivement, que j'ai envie de pérenniser. Et euh, on n'accompagne pas les talents euh, de la même façon parce que ce n'est pas les mêmes tempéraments. Euh, heureusement, et c'est ça qui est aussi heureux mon rôle n'est jamais exactement le même il faut apprendre à évoluer aussi j'ai pas travaillé avec Martin sur papa ou maman de la même façon que ce que j'ai travaillé avec lui sur les mousquetaires du tout, comme je l'ai dit, on a tous les deux grandi euh, je l'espère en tout cas euh, sur cette décennie mais il faut réfléchir à comment on peut être utile et de plus en plus quand même il y a cet, euh, cet impératif qu'est-ce qui justifie la salle
1: alors ce qui est, un, qui est assez remarquable c'est la marque de fabrique qui est la vôtre, la passion, je pense que nos spectateurs s'en rendent bien compte, c'est assez évident. Il y a aussi de l'éclectisme, c'est-à-dire qu'on a, a beaucoup parlé, bien entendu, de Mousquetaires, de Dumas, de Monte Cristo et de Milady dans quelques jours. Mais cette année, il y a aussi eu d'autres projets importants, on parlait de L'Immacita, de Carmen, et puis l'année prochaine, il y a des, des films très, très différents. Comment on fait pour avoir ce niveau de passion et arriver à travailler sur des objets si différents à la fois
4: L'avantage du rôle de producteur, c'est que, euh, comme je disais, euh, on ne fait pas les films tout seul du tout, mais y a, heureusement, il y a des metteurs en scène qui sont, eux, euh, pleinement investis. Et quelque part, c'est une politique éditoriale de choix qui est subjective. Il euh, y a mon goût, il euh, y a la pertinence qu'on peut euh, euh, deviner euh, économique, euh, parce que l'idée, c'est quand même de corréler les deux. <coughs> J'adorerais dire qu'on qu peut uniquement suivre... Euh, euh, ses envies artistiques, mais euh, ça serait un peu naïf. Et puis après, il y a, je pense, euh, une cohérence qui se dégage, et souvent on la voit un peu a posteriori. Euh, Limonov, par exemple, euh, pour en parler, bon, c'est le fruit d'une relation très forte aussi avec des producteurs italiens, avec le groupe Pate, euh, euh, donc avec lequel on avait, c'est avec eux qu'on avait fait L'Imensita. on se retrouve euh, 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 sur Limonov, qui est donc le premier film en langue anglaise de Kirill Abrenikov, qui est l'adaptation du roman de Carrère. Euh, C'était un travail long cours, pour tout raconter, c'est quand même un script qui est signé par Pavel Pavlikowski et Kirill Serebrennikov, avec Kirill qui réalise. Il y a eu un long chemin, mais peut-être ce qui, quelque part, à titre personnel, m'a attiré dans le projet, au-delà euh, de, des producteurs et des talents que j'avais envie d'accompagner, c'est que c'est aussi une fresque de nature très différente, mais pour ceux qui ont lu le roman, euh, euh, c'est une fresque euh, que de suivre le, le, la trajectoire de ce personnage euh, qui a donc effectivement euh, euh, existé. Et, euh, et travailler avec Kirill, évidemment, c'est aussi travailler avec Ilya, euh, son producteur euh, historique. Euh, je n'ai pas le même rôle euh, que ce que j'ai eu sur les mousquetaires. D'abord parce qu'on euh, était davantage en accueil euh, qu'en impulsion, mais pas uniquement pour ça. Mais c'est ça qui est excitant. C'est-à-dire que quelque part, il faut chercher son utilité. Et euh, on est plusieurs producteurs euh, sur ce film, ça a été une aventure de production très intense pour des raisons qui sont totalement indépendantes du film. Mais on a commencé le tournage avant le déclenchement de la guerre. Quand la guerre s'est déclenchée, on a tous, comme tout le monde, été sidéré. Il a fallu organiser l'exfiltration de l'équipe du tournage qui a donc quitté Moscou pour se retrouver plusieurs semaines et mois plus tard à Riga. Tout ça, c'est aussi peut-être parce que. Chapter 2 a, a, a acquis une certaine euh, solidité, euh, et notamment en, en, en réfléchissant, euh, de par euh, même les associations avec le groupe Media One ou euh, la, la, voilà, la politique éditoriale, il faut avoir les moyens de sa politique. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que l'éclectisme, euh, c'est que, évidemment, quand on fait un film euh, comme Limonov, euh, le. le le PNL euh, se regarde de façon un peu différente, euh, différemment, je veux dire, que, que, que les mousquetaires. Mais euh, je crois à la création de valeurs patrimoniales dans la durée, je crois à l'accompagnement des talents dans la durée. Donc, de ce point de vue-là, il y a une constante. Euh, et je crois aux relations aussi avec des producteurs dans la durée. Euh, et par exemple, pour vous donner une petite anecdote, euh, les producteurs italiens que j'ai sondés sur la pertinence marché des mousquetaires, sont pas ceux avec lesquels j'ai fait le deal euh, en aval, mais leur retour, voilà, m'a conforté. Euh, et, et je pense que c'est ça aussi quand je dis qu'il faut à nouveau euh, se remettre en situation d'être pertinent à l'Inter, c'est qu'il faut aller se confronter à la réalité de ces marchés. Il faut parler avec les producteurs locaux, il faut parler avec les acheteurs. Le rôle d'un producteur, c'est pas uniquement de financer, euh, c'est de réfléchir euh, l'ensemble de la trajectoire du film. Et évidemment, il y a des vendeurs étrangers, il y a des euh, responsables marketing, il y a des, euh, euh, des équipes de production euh, physique. Mais en tout cas, pour ma part, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment m'impliquer dans l'ensemble euh, de la vie du film. Et ce que j'ai appris, parce qu'on me posait la question euh, sur, euh, un peu plus tôt sur euh, mes débuts, j'ai appris à, à peut-être davantage investir euh, tout ce qui se passe une fois qu'on a financé le film. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, le cinéma français, les producteurs dans le cinéma français avaient peut-être trop considéré que leur rôle était avant tout de financer ces films. Le financement, parce qu'en plus c'est une spécificité française d'être les financiers et les, et les garants de bonne fin d'un film et les producteurs artistiques. Ce qui est génial, ce qui est quelque chose qu'il faut protéger, mais quelque part il faut investir pleinement, complètement les deux rôles.
1: Il uh -huh. y, y a un dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous. Parce que je vois l'heure qui tourne déjà sur la... Je suis un, un peu bavard. Un bien producteur bien. en 2020... Passionné, j'ai dit. <rire> un producteur en 2024, c'est aussi un paysage des médias qui est très différent de ce qu'il était mmh. il y a une dizaine d'années. Il y a le monde des séries qui a pris une place très importante. Aujourd'hui, dans l'équation euh, Chapter 2, euh, la production de séries, c'est un, un sujet, c'est un monde à part, c'est un monde complémentaire. Euh, comment vous, vous abordez les autres formes de production que le long
4: métrage Alors, j'ai tout à fait envie, et c'était aussi l'impulsion, que ce soit sur les mousquetaires ou d'autres choses. J'aime les univers récurrents et j'aime l'idée de pouvoir accompagner les talents et les sujets et les histoires partout. Pour autant, j'ai décidé il y a quelques années que Chapter 2 euh, ne n'en serait pas un département de télé, parce que je pense que euh, s'il faut le faire, il faut le faire complètement, donc je préfère m'associer de façon actuelle avec des purs players euh, du secteur, euh, projet par projet. Et je pense que, quelque part, euh, un des enseignements, et qui est d'ailleurs assez largement partagé par le secteur, c'est qu'il faut euh, savoir agréger les compétences, euh, y compris en partageant. Euh, de plus en plus, on voit des producteurs qui se sont agrégés entre eux, qui se sont associés à d'autres groupes, des producteurs qui ont créé leur propre. Mais cette logique de, de comment on obtient la taille critique, la... que ce soit en termes de compétences ou en termes de moyens, je pense que la réponse n'est pas nécessairement de soi-même vouloir tout faire. Euh, je, je suis très humble par rapport au volume de travail que constitue la production d'une série. C'est-à-dire que quand on voit euh, d'abord le, le volume tout simplement du, du traitement des notes, mais euh, le volume de, de la gestion du tournage, le temps, etc. Donc je... je, je... Je pense que la réponse pour Chapter 2 sera tout à fait de, de vouloir accompagner, que ce soit ses propriétés, que ce soit euh, ses sujets, euh, en réfléchissant à qui est le bon partenaire euh, pour... Je parle des séries, les films, ça, ça, ça serait autre chose, un, un film directement en plateforme. Je pense qu'on n'aura pas besoin d'aller nécessairement chercher une association externe. mais euh, Et c'est aussi euh, dans, dans, les, dans les raisons euh, d'association, euh, le groupe Media One est très très présent en télé. Euh, c est, c est, mais, mais je cherche à partir pour moi le, le maître que je sers chaque fois c'est la production, c'est le film ou la série et à me dire quelle est la meilleure réponse ou quelles sont les meilleures réponses à apporter pour les réussir et donc euh, c'est aussi le le, le le souhait que j'ai de peut-être en faire un peu moins on dirait plus gros euh, et c'est plutôt une tendance qui j'espère va continuer mais euh, de, de vraiment se dire, on va aller avant tout là où on est utile. Et si on n'a pas nous-mêmes les compétences ou la bande passante, euh, associons-nous avec euh, ceux qui l'ont.
1: Et quand Dimitri Rassab nous dit, euh, maintenant, j'ai envie de faire plus gros, euh, vu ce qu'il y a dans le rétroviseur, c'est euh, très bon signe. Non, ce
4: pas j'ai envie de faire plus gros. En tout cas, je, je, je ne m'interdis pas de continuer euh, dans cette trajectoire-là. Et le budget, c'est une conséquence euh, je, Aujourd'hui, je ne connais pas le budget exact du prochain film de Martin. J'ai un range, on est en train de travailler dessus. Euh, ce que j'ai appris avec Le Petit Prince, notamment, c'est et sur ces films-là, et notamment les fresques, c'est que c'est très itératif et qu'il faut laisser un, un peu de temps euh, pour pouvoir cristalliser exactement euh, l'endroit budgétaire. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir travailler euh, avec des groupes, euh, des partenaires qui ont les moyens aussi, de, ce que les Américains appellent un « progress to production ». Ça veut dire qu'on sait qu'on va faire le film, on sait à 10-15% près où est-ce qu'on se situe, mais on ne sait qu'on n'a on pas toutes les réponses en amont. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Et ça, ça, ça s'applique à cette nature-là de film. Hein. Ce n'est pas pareil quand on fait un film dont les balises de fabrication sont peut-être plus, plus connues, plus éprouvées. Euh, mais oui, euh, le goodwill, euh, ce qui est assez agréable aujourd'hui, c'est que le champ des possibles peut-être pour Chapter 2 un peu plus large.
3: Est-ce que, si, avant, juste avant de, de terminer, désolé, on va, on va dépasser, mais le est-ce que c'est aussi pour pallier un manque de, de grosses productions euh, très ambitieuses, peut-être en, en France, et on, on pourrait se dire, là, au vu, au vu de l'actualité, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu des, des producteurs se lancer dans un Napoléon, par exemple, euh, français, vu que c'est un personnage français Est-ce qu'il y a un, cette je, prise de risque je, je, est,
4: euh... très, très égoïstement, moi, j'ai pensé... Dimitri
0: à... Était occupé à faire autre
3: chose. Non, non, mais
4: <rire> j'ai pensé à ce que je voulais faire. Je ne me donne pas de rôle. Euh, je pense qu'on a... Il y a une vraie camaraderie, encore une fois, je peux citer... Euh que ce soit des jeunes producteurs dont je suis plus proche, parce qu'on on est proche en âge, je peux citer Hugo Célignac par exemple, mais je suis très admiratif de ce qu'a pu faire Quad, je suis très admiratif de ce que fait Mandarin, Atal, etc. Donc je, la liste est longue et c'est non exclusif. Je ne pense pas qu'une personne fasse la différence, et vous n'en est Napoléon, c'est un sujet que je trouve passionnant, il y a eu des projets de Napoléon français. Il se trouve qu'ils ne se sont pas matérialisés. Ça arrive aussi, malheureusement. Ce n'est pas qu'une question de volonté. Euh, je pense que la réponse n'est pas uniquement non plus les fresques historiques. Dire, le fait d'être ambitieux euh, dans, sur du cinéma euh, populaire pour le grand écran, euh, ce n'est pas forcément ce que j'ai fait. Euh, et je ne m'interdis absolument pas non plus de, de faire d'autres euh, types de films. Euh, je, en revanche, j'aime tellement les faire que oui, je vais continuer. Si, le, si je suis en situation de le faire, je vais continuer.
0: Alors, nous avons de toute façon dépassé le mmh. temps, mais on, nous ne ferons pas l'impasse sur la question de l'invité.
3: Allez, dernière question c'est promis après on, on vous libère euh, par curiosité on voulait, on voulait savoir en fait quel était le, le film produit par votre père que vous vous auriez adoré euh,
4: alors je vais faire un pas de côté je vais vous dire je vais choisir un film qui a été accompagné et distribué par mon oncle Paul Rassam qui est quand même à bien des égards a été euh, pas loin d'être un père pour moi euh, j'aurais adoré faire danser avec les loups voilà euh, je vous le dis c'est en euh, bon, parlant de fresques et de certaines envergures et, voilà, donc le, le, euh, et quelque part j'ai j'ai grandi avec lui, c'est sa filmographie que j'ai beaucoup suivi. Euh, et euh, ça ne peut pas dire que j'aime pas les films de mon père, mais euh, j'ai je, eu le temps de Jean-Pierre. Mais euh, Paul, c'est Paul, c'est mon oncle. Mais le, le euh, donc voilà. Si je devais en choisir un, je trouve que ça avec les loups quand je le re regarde, ça tient bien la route.
1: Merci beaucoup Dimitri Rassam. On est dans les starting blocks pour aller euh, voir la suite. Des de trois mousquetaires découvrir Milady. Je, je prends les entrées. En et salle ben, euh, le 13
0: décembre. Voilà.
1: Et le, film,
4: le premier film ressort euh, le 6. Euh, donc, euh, je crois que c'est 300 copies qui vont tourner. Euh, il va continuer en exploitation pour ceux qui ont envie de faire des... Des marathons. Euh, voilà, petit marathon. Et, marathons. et on a une journée d'avant Première Nationale le 10 décembre. Euh, voilà, ça arrive vite. Et tout le monde, et d'ailleurs le public, quelque part découvrira le film en même temps que l'avant-première nationale, euh, enfin, au Grand Rex, avec le casque qui aura lieu euh, le 10 aussi.
1: On y sera. J'ai vraiment cru qu'on allait finir une émission sans parler du Grand Rex. C'est fait. <rire> euh,
4: ouais, C'est tellement, tellement cool de retrouver cette salle. Moi, j'adore cette salle.
0: Merci, Merci, à Merci à tous. Merci à Merci euh, au reste de la rédaction. Merci à la régie qui m'a trouvé un, un micro à ma taille. Et euh, nous, on vous dit euh, dans deux semaines, au lendemain de la sortie des Trois misquetaires, Milady. Merci beaucoup. Au revoir.